0: Cheers, Yvonne. Ja. Auch so, tut, hat nicht jemand von euch auch mal gesagt, sie so laut trinken?
1: Nein, also ich es sicher nicht. nicht.
0: Hey, ich habe so oft in Beziehungen, haben mich Mannen immer ausgelacht, weil ich so laut schlucke, als trinke. Ich auch. Ich Wasser. Muss.
2: Wasser, ja. ja.
0: Aha. Hahaha. Hahaha. Schlucken. Ich auch. Ich würde auch mal das schlucken. Stell dir vor, du bekommst so ein Feedback über während des Sex. Du
1: schluckst lukk so laut.
2: <lacht> also jetzt schluck ich auch noch das schluck. Achtung. Du
0: schluckst auch weniger laut. Ja, ist gut. Das schluckst du auch mega laut. Nein, ja, das wir wir haben mir wirklich viele, aber immer nur Männer. Frauen haben nie etwas kommentiert.
1: Mir ist es auch nie aufgefallen, aber ich glaube, es wird mir jetzt nie mehr nicht auffallen.
0: Aber ich weiß nicht, ich habe dann Fall eine Zeit lang versucht, Liesli zu schlucken. Oh, hast du Liesli zu Moment, ich probiere es schnell.
2: Schau, <lacht> ist schon mega laut. Und mir hat eben auch ein Boyfriend Mama gesagt, ich kenne mich wie Frosch. Aber
0: haben dir auch Frauen das schon gesagt oder eigentlich nur Männer? Eben, Frauen aber wieso? sind die besseren Wesen, darum. Ja, <lacht> ist darum sei. ist das. Nein, aber ja. weißt du, wieso fällt das, mir
2: fällt das auch gar niemandem auf, bei anderen? Vielleicht sind es einfach unsere Boyfriends, die sich eh aufhören, genervt haben uns und alles, was irgendwie noch dazugekommen ist, war ja. mega der Pain für sie. Ja,
1: aber also wir können es
0: nicht.
2: So sein.
1: <lacht> 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 Hat dein Mitbewohner mal etwas gesagt, Yvonne?
0: Ich habe ich hab ihm, ich ihm eigentlich gesagt, dass das jemand gesagt hat, der er gseit, ja, ich hätte nie etwas sagen wollen. Weil er einfach so nett ist. <lacht> Aber er hat es auch gehört, ja. Ja, bon, gut. Wir reden überhaupt nicht über das Schlucken, sondern über ein Thema, wo Maya vor allem ganz viel darüber weiß. Wir reden über Kind und vor allem über das Kind haben.
1: Schlagfertig und schon los. Das ist Zivadili-Ring. Hä? Ah. Äh, also wie genau? Geh! Okay. Ah, okay. Zivadili Ring, der SRF-Tag mit Maja Zivadinovic, der, der Gülscha und der Ivan Eisenring. Wow. Zivadili Ring. Aha.
0: Wow. Das ist die neueste Folge Zivadili Ring. Mein Name ist Ivan Eisenring und bei mir sitzen die und Maja Zivadinovic. Bevor wir anfangen, beantworten wir wie immer noch eine Frage, die ich von unseren Hörerinnen oder Hörern per Instagram bekommen habe. Jemand hat geschrieben, «Hoi Yvonne, ich höre sehr gerne euren Podcast und finde ihn super toll.» uh, Das ist irgendwie ein Dialekt, den ich nicht so gut kann lesen Ich versuche es auf Zürich, Deutsch, alles andere, gar nicht. Ich bin mega häufig gleicher Meinung wie ihr. Mir ist kürzlich eine Story passiert, wo der ich sofort an euch und eure Red Flags musste denken. Und zwar an der Fastnacht habe ich einen Typ kennengelernt, den ich aber dort nicht das erste Mal gesehen habe. Äh, sie haben ihn im Bus schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Dann haben sie sich zusammen geschrieben und haben Summe in Nacht abgemacht. So weit, so gut. Das Date ist eigentlich gut gelaufen. Er war einfach ein Am nächsten Tag haben wir wieder zusammengeschrieben und dann schreibt er, dass er mich mega cool fände. Und die nächste Nachricht war dann, gewesen, ich zitiere, statt in Klammern, ich glaube, ich liebe dich sogar. Ui. Oh, cute. Ach, in dem gut. Moment war ich recht überfordert, gewesen, weil wir haben uns dort Fangs» eine Woche gekannt haben. Mhm. Mhm. Er hat mir dann sogar noch geschrieben, dass er seit fünf Jahren sein Bus an uns und dass er seitdem verschossen sei in sie. Das wäre die Story und sie würden sich sehr über unsere Meinung freuen.
2: Erstmal, erstmal cute. Ich liebe Liebe. Zweitmal, ich finde es ja. wirklich <lacht> ein reingeschossen, wenn man sagt, äh, ich liebe dich noch einer Woche. Vielleicht hat er gemeint, ich bin verliebt oder verknallt. Also weißt, du, weil ich glaube, so ja, aber vielleicht liebt er sie halt. Dann ist es halt so, also, I don't know. Also ich finde es ein bisschen viel. Ich wäre jetzt auch erstmal ein bisschen <lacht> irritiert. Aber ich würde da die ganze Connection nicht abbrechen wegen dem. Wie schnell sagen dir
1: ich liebe dich? Ich kannst es schon nicht so. Nach so, zwei so. Wochen. <lacht>
0: <lacht> ja ich hätte es bei
1: dir auf zwei Stunden? Gebeten, ja, ja.
0: der warte bis der andere sagt, ich liebe dich, oder wo einfach mal drin Was glaubst? du? Ja. <lacht> Was glaubst? du? Ja. Okay, ja gut. Ja.
2: aber schon, also im Fall schon. Ich warte schon mal, also wenn ich so das Gefühl habe, ja, hey, doch, ich liebe die Person, dann sage ich so, hey, ich liebe dich. Aber das ist schon einmal.
1: Aber es sind schon große Worte. große Wie lange ist Du gewartet? Hey, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube schon so drei Monate. Ja, ich glaube schon glaub, so, so ja. um das herum. Aber es geht ja jetzt um, da, um, um den Bus fast nachts Um, nach um einen Tag nach dem Date. Das ja. ist schon etwas anderes okay. wie drei Monate. Schau, es, es ist schon es ist ein bisschen viel und es ist ein bisschen dreigeschossen, aber ich finde es im Fall kein Red Flag. Es ist jetzt, er ist, glaube völlig überwältigt von seinen Gefühlen. Und das ist doch wie etwas Schönes. Ich finde, Rähnmeidli, ran, ran. Was? Was er wollt? Ja. Ja, also Moment, du beklagst dich doch am irgendwie über Männer, was ich nicht wenn komite und. Habe oh, ich mich noch nie beklagt. Das doch. bin ich, das bin ich. Das ist ich. Cool schon. Okay, alle beklagen sich. Uhren oft über vor allem Männer, wo sich nicht mit kommen wollen, kommen mit. Und Jetzt haben wir das einen, hat nicht mehr wo sie, wo sich, sich Das ist durch... nur
0: Projektion. Entschuldigung, was der macht, ist nur Projektion. Nach einem Date hast du keine Ahnung, wie die andere Person wirklich ist. Und wenn du dann das Gefühl hast, du liebst die Person, dann projizierst du ganz viele in die Person hinein. Du hast
2: doch vielleicht, vielleicht hätte er einfach gemeint, ich bin verknallt. Ja, okay, dann muss man vielleicht, okay oder Auch er sagt,
0: ich finde verknallt, ist etwas anderes. Aber <lacht> man dir jetzt einfach, dass der Unterschied zwischen dich bei verliebt ja, genau <lacht> ich habe das Gefühl, es ist aber auch es ist ein
2: schmaler sogenannter Grad, nicht? <lacht> ich
0: finde, find, wenn du sagst, oh, ich bin mega verknallt. Wenn mir jemand nach einem Date sagt, ich bin mega verknallt in dich, finde ich so, ja fair enough, das ist mega logisch. Wenn mir einer sagt,
1: ich, ich liebe dich. Ja, das ist ein bisschen viel. Sex, es, es ist schon ein ich viel. Ich so ja. finde
0: so hey, also look,
1: aber es ist doch nicht so ein big, big, big No-Go. Es ist
2: eine Orange-Flag vielleicht. Vielleicht muss man auch mal darüber reden, was er genau meint mit dem... Also weisst aber er hat wahrscheinlich herzliche augen emojis und kann gar nichts mehr. Baba. Ja. Also ich finde vor allem,
0: sie schreibt, ähm, so wie so, das Date ist eigentlich gut gelaufen. Also sie, ist, sie geht nicht über.
2: Ja, wenn sie nicht über geht, dann, dann ist ja der Fall klar. Aber jetzt, vielleicht kann man mit ihm wirklich nochmal reden und sagen, so, hey, das ist ein paar ein bisschen viel, aber also, vielleicht bist du einfach verknallt. Für mich ist es jetzt ein bisschen überfordernd. Komm, wir machen jetzt nochmal einen Schritt zurück. So.
0: Ja, yeah, aber der herzig ist, ja, ich finde auch. Ja. finde find Also auch. nein, ich glaube, was, vielleicht was du meinst, Mai, ich meine, ich sage schon, wenn jemand nicht, wenn jemand quasi, mich nicht nur lässig finde, mm -hmm. dann laufe ich davon, weil ich finde, wieso... Ich habe nicht früher... Wir haben über das ja mal geredet. Früher, äh, wenn man jünger ist, finde ich es so ausspannend, wenn man jemand nicht so lässig mm -hmm. findet. Und das hatte ich voll die Phasen, wo ich dachte, mm -hmm. der Mann der steht nicht so auf mich, aber ich zeige ihm, ich beweise ihm schon, dass ich ein ja. Held bin. Das finde ich, ist, das ändert sich mega. Aber ich finde, es ist doch ein ganz grosser Unterschied, ob jemand... Ein riesiges Interesse hat und so findet, hey, ich habe checkt du bist super. Oder ob jemand wirklich glaubt, dass er mich liebt nach einem Tag. Weil, wenn er wirklich glaubt, er liebt mich nach einem Tag, dann hat er mich wie zu wenig, der kennt mich noch gar nicht.
1: Aber wegen dem ist er ja nicht ein Doppel. Ich oder habe nie oder, oder, gesagt, oder ich oder weisst, irgendwie nicht qualifiziert, um eine faire Chance zu bekommen. Ich er habe einfach er projiziert. Ja, aber dann soll er doch projizieren. Das ist doch, ja, aber komm, das ist doch weniger schlimm als irgendwie. Er kann sich null committen und hat die noch eine Ehefrau und drei Kinder und noch, noch vier <lacht> ja, andere Affären. Wir gehen nicht zum
0: einen Extremen ins andere. Ja. <lacht>
1: Nein, los es gibt ja nicht einfach it. die
0: zwei Varianten. Ich,
1: ich gebe meine Stimme am Bus. Ich auch. Ich gebe Golf. Forest also Ich
0: zwei ich, ich, ich tue dagegen. Vote. Okay. Okay. Und wir haben, <lacht> Aber es ist zwei gegen eins, von dem Herr Bleib. <lacht> bleib. <lacht> Schreiberin Bleib. Wir haben noch eine Frage, die zum heutigen Thema passt, die per Instagram ist und wo nur an dich geht, Meier. Mhm. Die Frage ist, wie gehst du damit um, dass plötzlich viel mehr Leute darauf schauen, wie du mit dem Kind umgehst, jetzt, wo ihr berühmte
1: Podcast-Stars <lacht> sind? Das ist tatsächlich eine Zeit lang, habe ich das extrem unangenehm gefunden. Ähm, das war etwa vor einem halben Jahr oder so. Da habe ich mal einen riesen Fehler gemacht, dass ich meinem mein Sohn, der krank war und nicht im Buggy wollte, um zum Kinderarzt zu gehen, habe ich ihm das Handy gegeben. Und dann ist er super cool im, im Buggy mitgefahren, hat YouTube Kids geschaut und alles ist gut. Gewesen. Was ich aber nicht berechnet habe, ist, dass er nachher Wochenlang nicht mehr ohne Handy in Buggy ist. Und wenn ich es ihm einfach nicht gegeben habe, hat er sich selber abgeschnallt und ist selber ausgestiegen und hat sich auf die Strasse gelegt. Also ich bin wie so in der Erziehungshölle. Scheiße. Genau, ohne Ausweg. Und das Schlimmste am Ganzen habe ich mich nicht mehr gefunden, dass, dass das Kind jetzt einfach die ganze Zeit am Handy ist, sondern dass alle Leute so denken, oh nein, die vom Podcast, schau mal, der Reregauf ist die ganze Zeit am Handy. Dort mm. habe, ich's, das habe ich das mega unangenehm. Gefunden. Aber sonst finde ich im Fall, also habe ich nie das Gefühl, dass man mir mehr zuschaut oder mehr auf die Finger schaut. Wie bist du denn aus dieser Erziehungshüll wieder rausgekommen mit dem Handy? Erst, als ich wirklich resigniert habe. Bevor ich aber resigniert habe, habe ich nicht Mütter- und Väterberatung angerufen. Ich habe mit irgendwelchen Kinderpsychologen eine genommen, was ich machen soll. Und irgendwann mal habe ich so gefunden. Das hey. haben die gesagt? Ja, die haben im Fall gesagt, ja, ist jetzt halt wie schwierig. Aushalten, aushalten. das ist auch so etwas ja, super. Aber wir kommen ja keine Schritte weiter, weil das Kind liegt am Boden. Und ich kann es nicht tragen. Es ist mittlerweile 15 Kilo schwer. Es war einfach keine schöne Zeit. Gewesen. Und jetzt braucht das Handy? Null, null. Nach ein paar Wochen ist es dann eh selber ausgefahren. Und jetzt ist das kein Thema mehr, das Handy. Manchmal, also ich habe wie so gelernt, manchmal muss man wie einfach ein cool bleiben, vertrauen, dass alles nur eine Phase ist und es kommt gut. Und eigentlich ist es total egal, was die anderen denken. Also ich kenne ja auch Wutausbrüche im Dram oder wirklich an der Mikrokasse. Das kenne ich alles. Das kennt jeder. Das wäre eigentlich meiner ersten Fragen, wenn du sagst, ja. es ist alles nur eine
0: Phase, es ist wirklich alles nur eine Phase. Alles Sachen, die bleiben. Mm -mm. Nein. Und weißt du, was
2: finde ich noch lustig? Weil du sagst, das kennt jede. Und da ja. hast du eine Frage von mir, weil ich finde, es ist ja immer noch nicht so, dass Care-Arbeit und Erziehungsarbeit mhm. richtig aufgeteilt ist. Und du sagst nicht, das kennt jeden älteren Teil, sondern es sind ja immer noch mehr Frauen, die ja.
1: die Erziehungsarbeit leisten. Wie ist denn das bei euch? Bringt ihr das an, dass es 50-50 wird? Nein, aber wir haben das gar nicht, das ist gar nicht zur Debatte gestanden. Wir haben wie gefunden, wir wollen lieber ähm, total cool wohnen, super in die Ferien können, ein Auto haben, ähm, in Zürich bleiben. Mhm. Und dafür schafft mein Freund einfach mehr, also der schafft 100 Prozent, ich arbeite irgendwo zwischen 50 und 70, je nachdem, wie viel gerade los ist. Wir haben uns bewusst für das Konzept entschieden mhm. und ich finde, das ist völlig okay. Ich finde, man muss überhaupt nicht 50-50 anstreben. Man kann, man muss nicht. Ich finde, es ist völlig egal, wer mehr macht, wer weniger macht. Ich finde, das ist nicht eine Geschlechterfrage. Ist denn Ist das aber für dich so mega, mega easy? Also weißt du, zum Beispiel du schaffst am Tag und er schafft am mhm. Tag, beide sind müde und noch mhm. ist aber die Verantwortung trotzdem so ein bisschen mehr bei dir. Nein, das ist es nicht. Das ist es ja überhaupt nicht, weil wenn wir beide jungen sind, dann ist es total 50-50. Mhm. Und das ist glaube das ist für mich wichtig, wenn mein Freund da ist, dann es keinen Unterschied. Aber klar, ich bin zwei Tage, ist, ist das Kind bei mir. Und das ist viel strenger als jeder Arbeitstag. Ja, voll. Ja, klar. Gilch
0: und ich haben uns ja Sachen überlegt,
1: mhm. wo wir das Gefühl haben, dass es
0: so ist. Okay. Ich fang mal an. Und zwar ist die Frage noch, bevor man Kind hat, also das ist, ist mir eine Frage, eine These. Weiss man irgendwann genau und sicher, dass man Kind wird? Das habe ich auch.
1: Asking, asking for, a friend. Yeah, asking for a friend. Nein, ich glaube, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Und ich habe es nicht so erlebt, dass ich irgendwann mal gefunden habe: So, jetzt will ich ein Kind. Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist. Aber du hast immer Kind willen. Ja, ich habe immer Kind wünschen. Ich, ich, ich habe immer gewusst, ich habe schon als Teenager gewusst, mal, ich glaube, ich bin eine Mama. Aber wenn das das genau ist, also ich wäre gerne viel jünger Mutter geworden. Das hat sich dann aber nicht ergeben wegen, ähm, kein potenzieller Der ist dann halt relativ spannend Aber auch dann hat es nicht den Moment gegeben, wo ich gewusst habe, okay, super, jetzt. Nein, aber ich glaube, das würde jetzt aber, das, das ist sehr individuell. Ich glaube, da kann man gar nichts Allgemeines dazu sagen. Ich, meine beste Freundin hat, glaube ich, irgendwann auf die Welt gekommen und hat gewusst, ich will fünf Kinder. Den Hat sie jetzt fünf? Nein, noch nicht, aber sie schafft es auch. Wenn man ähm, schwanger
2: ist und das Kind bekommt, also habe ich so das Gefühl, ist man nie mehr sich selber. Man ist nie mehr die Version, wo man vorher mal war. ist. Mhm. Oder also die Frage ist mir so, zu wie viel Prozent kann man denn wieder die Person sein, wo man so kennt und liebt von früher noch?
1: Und du kennst mich extrem gut vor der Mutterschaft. Und jetzt? Wie groß ist der Unterschied? Ähm, ich habe das Gefühl, du bist wenn du, du bist gleich. Mhm.
0: Ähm, Außer, halt, dass es ein Thema gibt, das dich völlig vereinnahmt. Mhm. Aber ich finde, du bist jetzt wie, es ist nicht so, dass du dich weniger für irgendwie Geschichten interessierst, die ich erlebe, oder dass du weniger Freude an diesen Sachen hast. Es ist einfach halt, dein Alltag ist ganz anders. Also du mhm. hast vorher natürlich tagelang Zeit gehabt. Also du, ja. bist, du bist am Morgen in die Bank und dann irgendwann am Abend wieder raus. Ah, oh, ist das schön. Gewesen. Und hast so Tage <lacht> und heute. Die Bank ist, ist... apropos das Resti ist ein Resti und ein Kaffee. Genau, es ist nicht eine Bank, es ist ein Resti und ein Kaffee in Zürich. Und jetzt ist es viel mehr, dass du sagst, okay, ich komme für zwei Stunden und mhm. nachher muss ich irgendwie Kita oder ich muss mega schnell gehen, Maniküre machen, weil ich nur einen Slot von zwei Stunden habe. <lacht> genau. Ich habe das Gefühl, das ist ganz anders. Ja, aber absolut. ich habe das Gefühl, dein Charakter hat sich in dem Sinn nicht verändert. Vielleicht bist du schon ein bisschen wie ernsthafter. Mhm. Ein bisschen. Mhm. Ich glaube, aber das ist schon, finde ich auch noch naheliegend. Vorher hat man nur Verantwortung für sich. Mhm. Und...
1: Nachher ist alles, was du entscheidest, ein Einfluss auf einen anderen Menschen. Mhm. Ja, absolut. Aber zu deiner Frage, wie sehr kann man nachher wieder sich selber sein? Kann? Also ich habe das Gefühl voll und ganz. Mhm. Also wie so nicht? Natürlich, dein Leben ist völlig anders als vorher, aber du bist ja immer noch ein Individuum. Mhm. Und ich schaue also schon, also mir ist sehr bewusst, meinem Kind geht nur gut, wenn es mir gut geht. Also schaue ich schon sehr bewusst, dass ich eben in die Manikür kann. Und dass ich ins Luxusbad kann und dass ich genug Zeit für mich selber habe. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie komme und nur noch über mein Kind rede. Ich glaube, das mache ich. Mache ich das? Nein, ich finde, nein, machst ich nicht. Ich finde,
2: nicht. ich finde gar nicht. nicht. Nein.
0: Ich
1: finde, wir reden immer über die Gassi, über die Neusten
0: und über Mama. meine, und über meine <lacht> Ja. Ich glaube auch, also, so, wenn ich jetzt auch umschaue in meinem Umfeld, das sind nicht die, die mega Party-Queens waren. Sie mhm. sind nicht plötzlich finden, gar nicht mehr lässig wegzugehen. Es ist mehr, glaub dann der Frust größer, weil man es nicht so oft kann. Und wenn man vorne eh schon nicht weggegangen ist, stört es ja. einem nicht so, wenn das wegfällt. Also ja, ich das glaube ich auch. Es fällt einem einfacher, wenn man das gar nicht so vermisst. Das ja. Hätte ich jetzt gesagt. Aber ja. du bist jetzt zum Beispiel auch jemand, der am Abend jede oh. nie Nacht wollte. Ich bin bis morgen um sieben hinausgegangen. Nein, überhaupt nicht. Nein, das hat mir nie. Mir fehlt nichts. Apropos Nacht. Meine These, wenn man Kind hat, ist man immer, wirklich immer übermüdet.
1: <lacht> Hey, es gibt Phasen, wo man wirklich einfach wirklich übermüdet ist und dann gehst so wie über und dann gehst wie so in einen Zustand hinein, wo du so ein bisschen wie durbekifft bist. <lacht> ja, voilà.» Ich finde das im Fall, das ist nicht so schlimm. Das ist gar nicht so das, das ist nicht so schlimm wie sein Ruf. Also mir, mir hat das nicht so viel ausgemacht, so dass äh, das übermüdet sie aber geil ich habe wirklich mir ein super Großeltern wo wo das Kind abnehmen und ich konnte immer können nachschlafen und so und ich glaube wenn ich wie ein Tipp dürfte mitgeben für alle wo ein Baby bekommen, schlafen, wenn neue Babys schlafen also auch tagsüber Output transcript: wie es ist egal, wie die Küche aussieht. Es ist wirklich Wurst. Aber hast du denn deinen
0: Putzfimmel zum Beispiel anlegen können? mal, wie ich das konnte.
1: <lacht> wie hast es gemacht, und
0: du denn gemacht, wenn du nicht der Ratschlag ist schlafen? Ich es kann es einfach
1: aufhören, schnell putzen und ich bin dann sofort angelegt, wo ich natürlich nicht können schlafen konnte, weil ich dann Stress hatte. <lacht> weil ich wusste, okay, das Baby kommt in einer halben Stunde wieder. Ich sage nicht, dass ich meinen Tipp kann umsetzen kann, aber ich kann ihn gleich geben. Okay. Meine These ist, dass äh, Erziehungsratgeber, dass die mega
2: toll und gut sind, aber dass die alle <lacht> eigentlich gar nicht bringen, sondern dass man alles muss dann selber herausfinden und das eigene Kind immer anders ist als das, was auf Instagram auf den äh,
1: Kacheln steht, <lacht> wie man es halt machen e Ja, da, das unterschreibe ich zu 100%. Ich habe im Vorfeld von der Geburt habe ich einen Erziehungsratgeber gelesen, das ist der Largo. Mm, das, das ist so der, ja, genau, mm. der berühmte Stich gefunden, was der schreibt, macht mega Sinn. Ich habe das extrem intensiv gelesen, bevor ich Mutter wurde bin. Ich habe alles vergessen, was da drin steht. Ich kann nichts mehr daraus zitieren. Und habe sie nie mehr irgendeinem Erziehungsratgeber ähm, gelesen. Ich finde, du wachst auch mega drei. Plus, finde ich, musst du ja eine gemeinsame Sprache finden mit dem Partner. Du musst mit dem Kind, mit dem Charakter von dem Kind, mit seinen Phasen mitgehen. Und das ist mega spannend. Wo holst du dir den Rat? Bei den Eltern? Bei den Schwestern? Ich habe das Glück, dass meine zwei besten Freundinnen haben auch zwei Söhne haben. Also je ein Sohn. Es also wir, ist wirklich so, meine ist der älteste, der andere ist zwei und der dritte ist eins. Wir können das recht gut austauschen.
0: Aber ja. du bist ja quasi wie
1: die, die am meisten Rat geben Ja schon, aber die mit dem Zweijährigen, das ist so die Übermutter von uns. Sie also <lacht> <lacht> ja, ist immer eine gute Adresse.
0: Also ich habe nochmal ein Schlafthema. Und zwar mhm. ist meine These, man schläft nur noch ganz leicht, weil man aus Instinktgründen oder wie gesagt, immer mit einem Uhr
1: immer wach bleibt, um zu hören, ob das Baby noch schnuft. Ja, das stimmt. Das, da geht es wirklich gar nichts dagegen zu sagen. Vor allem so in den ersten paar Wochen. Das Wesen ist so winzig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das wirklich kann überleben kann. Also secklet mir, und das sind wirklich auch die meisten Freundinnen von mir gemacht, Gefühlt alle drei Sekunden schauen, ob das Ding noch schnuft Und das ist so. Aber auch das, du bist ja dann Hormon geschwemmt und die Natur hat das schon so eingerichtet, dass man das handeln kann. Und irgendwann mal nach ein paar Wochen merkst du, hey, das schnuft ja jedes Mal, wenn ich nachschauen kann. Also kann ich jetzt auch ein bisschen runterfahren und dann gehst du vielleicht nur noch zweimal pro Nacht gehen, ob es wirklich schnauft. Und da und ich komme auch mal, hört das im Fall völlig auf. Also es könnte mir jetzt nie mehr in den Sinn gehen, schauen, ob das Kind schnuft. Es schnuft, ich weiss, es schnuft. das ist gut.
2: Und aber ich habe immer das Gefühl, dass Eltern, äh, dass die nie können einen Abend einfach raus und das komplett geniessen weil sie immer aufs Handy schauen, ist echt da noch Nachricht gekommen? Oder sie können auch nicht ähm, eine Woche in die Ferien, wenn das Kind irgendwie erst vier ist oder fünf Minuten wegen, weil das wie noch viel zu fest muss man dann noch schauen, ob ja. das Kind halt nicht schnufft aber ob es ihm gut geht also es ist immer also der mental load ja. von einem Kind ist einfach 24/7 da
1: habe ich das ja. Gefühl stimmt das das stimmt und der ist am Anfang schon auch viel größer das ist jetzt mittlerweile aber auch wirklich überhaupt nicht mehr mein, unser Sohn ist alle zwei Wochen zwei Nächte weg und da können wir also wunderbare da kann, kann ich wunderbar abschalten und schlafen und nicht daran denken weil ich weiß es ist selbst wenn etwas ist, ist er in, in den besten Händen. Plus, ich will gerne eine Geschichte von meiner Schwester erzählen, wo, ähm, ich glaube, meine Nichte ist vier Wochen alt gewesen, oder maximal sechs, wo sie das Baby bei meinen Eltern parkiert hat. <lacht> mit allen Nummern und Infos, die sie braucht. Und am Schluss hat sie gesagt, und wenn ihr etwas nicht wisst, die Maya weiss es schon, dann läutet er Maya an. Und dann ist sie mal mit ihrem Mann irgendwie eine Woche in die Ferien. Also, das, ja, ja das Krass. Ja. Ja, das okay finde ich immer, hätte ich never ever gemacht yeah. aber ich finde es ultra cool dass sie das gemacht hat und hat sie das aber easy können oder Voll jetzt Tag angerufen? nein null null hey, da kannst du kannst ihm verdankbar sein wenn, wenn sie irgendwann mal erreichst. Okay.
2: <lacht> okay
1: okay okay krass ja, ja gut ich habe mega früh auf meinen Neffen aufgepasst. Ich glaube
0: ich ja und ich habe ja. aber auch immer das mit dem Schnufe, wenn ich dann so vorne in dem, wie heißt das Teil? Das Tragetuch. Trage Tragetuch mhm. drin hatte und nachher sind das ja so winzling und mhm. du weißt irgendwie schlafen Und dann immer so ein bisschen so geschüpfelt, <lacht> so, um, um weis, eine Reaktion zu ja. Das arme Kind. <lacht> ich habe immer gedacht, das bewegt sich so gar nicht. Ja, ja. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. schlumpf. Ja. Was ich Schlau auch, was ich, was ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder ob das eine die Wahrheit ist, aber dass viel mehr Leute in unserem Alter und in unserem. Oder der Bubble kein Kind mehr wollen. Stimmt das? Ich meine, oder das du, das,
0: Findest du das? Ich finde das, ja. Dass viele Leute hast du im Umfeld viele Leute, die kein Kind wollen? Schon, ja. Apropos kein Kind. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs. Mhm. Aber das müssen wir vielleicht mal, mal noch länger diskutieren. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, wo eine erzählt, es ist schwierig, dass es ist, sich unterbinden
1: lassen mhm. Was ich das so also absurd finde. Also ist, schwierig, es ist zwölf Jahre gegangen. Es also ist zwölf mhm, Jahre gegangen, ja. Irgendwie. Was ist also, das? Bis sie gefunden hat, der Eingriff überhaupt gemacht ich glaub, hat. Ich ja, glaube, sie
0: hat ab das das 20 gewählt oder mhm. so, und mit 35 und dann haben sie gesagt, ich muss warten
1: bis 30 und ja. dann bis 35
0: und ich habe noch jemand anderes, das irgendwo, das ist irgendwo sonst in einem Video vorkommt Und auch einer gesagt, sie müssen einen Test machen, ob sie quasi psychologisch mhm. das kann entscheiden. kann. ich finde das absurd, was wäre rausgekommen, so also, ah nein psychologisch nein nicht, das ist nicht bestanden musst Kind machen also, mhm. irgendwie, das ist besser du hast so Kind ja. ja. ich, also ich habe
2: einmal auf Instagram jemanden gesehen wo gepostet hat ähm, sie hat das auch wollen machen sich unterbinden lassen und nachher hat der Gynäkologin oder die Gynäkologin gesagt ja aber vielleicht wird ja ihren Future Husband mal Kind Noch hat sie auf Instagram geschrieben es ist krass weil ein fremder mir ein fremder Mann hat mehr Macht über meinen Uterus als ich.
0: Das ist so insane. Mhm. So mhm. absurd. Ja. Findest denn du? Also was ich dort auch noch krass finde, ist, dass man den Wunsch, kein Kind zu so fest in Frage stellt. Und der Wunsch, kein zu null. Mhm. Das ist so daneben. Findest du das bei dir? Du tust ja offen und öffentlich sagen, du willst kein Kinder. Genau ja. Wirst du oft gefragt? Ja, das wird sich schon noch ändern. Also wirst ja, du, wird das noch oft ich
2: spüre das schon. Also ich spür das schon so ähm, oder langsam das gespürt vom Onur, wo so gesagt hat: Ja, ja, warte ab, bis du, äh, bis mal einer kommt, dann schneidet da er das ich noch als Baby rein. Weil wenn dann der Mann kommt, dann hat er gesagt, er hat das schon ein paar Mal erlebt bei seinen Freundinnen, wo gesagt haben, sie wollen kein Kind Kinder, und dann ist es dann doch so gewesen. Aber ähm, sonst, so, in meinem Freundes-Freundeskreis nicht. Also sie sind nicht so, ja, du machst nicht sicher ein Baby. Und der erweiterte Freundeskreis, mit denen reden wir jetzt nicht herum, als erstes über das Thema, dass man kein Kind will. Aber ich weiss noch, wo ich mit Frauen geredet habe, die kein Kinder wollen, wo ich noch nicht die klare... Mhm die Klarheit hatte, dass ich kein Kind will, habe ich es auch immer eine Irritation gefunden, dass die Frau, die im, im, in der Blüte ihres Alters quasi mm -hmm. steckt, dass sie klar sagt, sie will kein Kind, habe ich auch unverständlich gefunden. Also ich verstehe Wieso? das Unverständnis. Wieso? Ja, weil ich so denke, hey, wie kann man das entscheiden, wie spürt man das? Weißt du, wie ich meine? Und jetzt ist es, wenn du das aber nicht selber spürst, dann kannst du, die auch nicht, kannst du nicht wirklich nachvollziehen, dass jemand anders das so spürt.
0: Aber inwiefern spürst du jetzt so klar, dass du kein Wettst im, im Vergleich zu «ich spüre halt nicht, dass ich will»? Weißt, ist es einfach ein, 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 ein Mangel an «ich will»-Kind, der dann zu diesem Entschluss führt, oder ist es ganz klar, dass ich alles nicht
2: Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist so ein Mangel. so der, der Wunsch ist nicht wirklich da. Und aber auch, wenn ich mir überlege, was das alles bedeutet für mich, ein Kind zu haben, dann nachher ist das für mich... Äh, also,
0: generell, oder jetzt bei dir wegen der Endometriose?
2: Nein, 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 generell. Weißt mhm. du, also, wenn ich so, äh, Schwangerschaft finde ich höher äh, crazy, zum das durchzumachen. Und vor allem, wenn eben, wenn du den intrinsischen Wunsch, hast, ist Schwangerschaft etwas höher krasses. Mhm. Das ist so etwas einschneidend in deinem Leben. Und dann der Einschnitt im Leben mit Kind ist für mich unmöglich. Ich, ich, ich kann das Leben jetzt schon noch nicht im Griff. Ich finde es jetzt schon überfordert und ich, ich finde es jetzt schon krass, alles zu erledigen. Und dann noch die Verantwortung für das Kind übernehmen. It's not gonna happen. Also, ich ich werde das, du das Und Ich weiß zum Beispiel auch, ähm, vielleicht werde ich es bereuen, dass ich nie ein Kind habe. Vielleicht werde ich es bereuen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich es mehr werde bereuen werde, wenn ich ein Kind mache. Und das allein langet für mich schon, dass die Entscheidung glasklar ist.
0: Ja. Würdest du dich unterbinden lassen?
2: Ich glaube nicht, nein. Aber einfach weil ich. Wieso. Ich, ich bin nicht so. was auch nicht. Nein, ich glaube, ich würde die Operation nicht machen wollen. na aber dann finde ich nicht,
0: die Angst, dass das Kinder schwanger
2: nein, werde, einfach ja, so, werden, einfach weißt so, du, ich würde nicht in meinen Körper eingreifen. Ich meine, ich habe auch schon seit irgendwie fünf oder sechs Jahren Züchten, wo ich nicht operieren gehe, weil sie gerade äh, nicht wächst und so. Und ich das es wie so raus, bis ich muss operieren muss. Also, es geht mir darum, dass ich das Zeug nicht wird operieren würde. Es ist mehr so ein individueller, privatpersönlicher ähm, privatpersönliche Umgang mit Ärzten. Ich meine, ich habe auch eine Vissur und monatelang gewartet, bis ich zum Arzt gegangen bin. Es geht mir um das. Und darum denke ich, so, ich finde es schon noch krass, ähm, so in meinen Körper eingreifen, nur um nicht schwanger zu werden.
0: Mhm. Also wir gehen nochmal zurück zu den Thesen. Jawohl. Ja. Meine These ist, das Verhältnis zu der eigenen Mutter einerseits verändert sich, weil man mhm. selber Mutter ist, mhm. und meine These ist, es wird besser, weil man jetzt quasi auf dem gleichen Level ist, also das Gleiche erlebt.
1: Mhm. Es wird ganz sicher viel enger, ähm, ich sehe natürlich meine Eltern viel mehr, seit ich selber Mutter bin. sind Sie viel intensiver in meinem Leben. Ähm, das Band das wächst schon. Ich finde es etwas wahnsinnig berührend, die eigenen Eltern als Großeltern zu erleben. Ähm, und ja, nein, das ist schon so. Also bei einem Problem ist schon die erste Adresse, die ich, äh, die ich anrufe, ist schon meine Mutter oder meine Schwester, die jetzt auch Mutter ist. Ja, das ist so. schön. Weil so, wenn du jung bist und du bist so in dem Ausgangsdings und so, ich habe nie daran gedacht, dass ich wieder mal meine Eltern anrufen können. Und jetzt hast du die jeden Tag irgendwo am Facetime-Draht. <lacht> Oder sie sind da. Ja, das, ja doch. Doch, das ist, das ist toll. Und meine These ist auch noch, dass viele
2: Freundschaften ähm, auseinandergehen, dass viele Freundschaften wegbrechen, sobald man ein Kind hat.
1: Hey, das ist lustig, das habe ich im Fall auch gemeint. Ist mir im Fall fast nicht passiert. Natürlich sind vielleicht so zwei, drei weggeht, aber die sind mir vorher schon nicht total wichtig und eng. Gewesen. Für alle anderen kannst du dir im Fall Zeit nehmen, wenn du das wirklich willst. Und das mache ich, das mache ich, das will ich, das ist mir wichtig. Und es sind halt noch ganz viele neue dazu gekommen. Und das, das ist eigentlich auch schön. durchs Baby. Ja. ja. Du lernst natürlich auch viele neue Leute kennen. Du lernst sie auf dem Spielplatz kennen, du lernst sie in der Kita kennen. Das sind Nachbar, Nachbarinnen. Ja. Für sogenannte Playdates, die ich wirklich als Namen denke, Mal, wenn <lacht> <jemanden> sagt, <immer lacht> das machen wir nicht besonders. Das
0: Playdate denke ich. Wow. <lacht> okay. Date? Ja. Also meine These ist, wenn man ein Kind hat. Mhm. Und die, also das glaube ich jetzt, weil ich beobachte, das immer wieder hat man viel mehr Streit in der Beziehung. Ja. <lacht> okay, ja. <yeah>. ja. Verlockend.
1: <lacht> Let's do it. Ja. Nein, aber du musst dir bewusst sein, dass es irgendwie äh, am Anfang ist, das so. Also nein, im ersten Jahr nicht. Da musst du es ja noch nicht allzu groß erziehen und so. Äh, das kommt dann so ein bisschen später. Aber ja, nein, klar. Du musst dich mega integrieren. Also es gibt ja also also, Erziehungsfragen. Also ja, es ist Erziehungsfrage. Es ist, beide haben viel zu tun. Alle schlafen zu wenig und schlecht. Ähm, das ist so ein Rattenschwanz, der sich bildet. Logisch, logisch kommt es dazu zu Diskussionen und zu Streit. Die Frage ist halt, wie gehst du damit um? Und vor allem, ich finde, man muss sich total bewusst sein, das sind so, ich weiß nicht, drei, vier Jahre von deinem Leben, aber lustig finde ich so, was? was so streng ist. Ich finde, also find, wir merken jetzt schon, es ist jetzt schon so viel weniger krass als noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Was ich aber wirklich immer spannend finde, ist so die Paar, die das Gefühl haben, sie können mit einem Kind ihre Beziehung retten. Nein. <lacht> 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 Nein. Ich habe auch die schöne Vorstellung dass ein das Baby etwas total romantisch ist für Beziehung. It's not. Mhm. Es ist, glaube ich, die Probe für die Beziehung. Und was ist der Trick, dass die Beziehung gesund bleibt? Ja, Da <lacht> müsstest du jetzt zweimal ein Paartherapeutin. Das weiß ich nicht. Was ist ich, euer ich glaub, Trick? Ja, musst, musst wirklich viel. Also ich meine, du ja, musst, musst viel schwätzen, musst viel vergeben, musst Zeit nehmen, auch ohne Kind. Ja, so ein bisschen so. Und Eine weitere These von mir ist, dass
2: wenn man Kind hat, ist man immer krank, weil die immer <lacht> irgendwelche Zille aufnehmen in der Kita oder auf dem Spielplatz. oder Ja, ja, ja. ja. okay. durchfallen, hat Immer hat
1: die ganze Familie alles. Weißt, <lacht> hat das Kind das, hat die ganze Familie das? Ja, das habe ich im Fall auch gemeint. Das haben wir alle im Vorfeld gesagt. Und das hat mir so Angst gemacht, weil ich eh so ein bisschen auf dem Hypochonder unterwegs bin. Ich finde, es stimmt überhaupt nicht. Ich finde, es ist so... Wir haben das Kita-Kind, das ist zwei Tage in der Woche in der Kita. Das hat, so im ersten Jahr, hat das Kita-Viren heimgebracht. Äh, es hat schon sehr lange, haben wir da irgendwo Holz zum Anlangen. Ja, da schau also, ich, da, ich mein da, Arm. Da. Ja, okay, da. in ja, Kopf. <lacht> Gut. <lacht> <Nalo>. Nein, lauf. <lacht> Nein. Und auch wenn, <lacht> ist das... Niemand von der, von Witz von der Frau. <lacht> ja, entschuldigung. <lacht> Und auch wenn es nicht so schlimm dann hat es halt ein paar Tage Fieber. Das ist dann so Ausnahmezustand. Das ist eigentlich noch schön. Das ist total entschleunigend, weil es unterbricht so den Alltag. Sonst du kannst du einfach so ein bisschen einen Tag erleben, kannst ein bisschen mehr im Fernsehen schauen. Also ich glaube, da würden jetzt ganz viele sagen, wow, wow, wow. Ich
0: weiss nicht, ob das so der Alltag unterbricht, wenn das Kind nicht
1: nein, zu ist. Nein. Es stellt dir, also es rührt dann dir komplett in den also, ich über den je nach, also Du hast
0: natürlich auch noch, vielleicht in dem Sinn, Glück, dass du freie frei das Autorin total frei, bist ja. und das gibt für andere dann einen riesen Rattenschwanz ja. an. Es geht auch beim Schaffen Absolut. früher heim. ja Apropos Angst, meine äh, letzte These ist, man hat permanent Angst. Man lebt in permanenter Angst, dass mhm. etwas passiert. Das Kind verschluckt etwas, es ja. rennt auf die Straße, es mhm. klettert zu hoch, hoch und geht ab. Man ist eigentlich konstant irgendwie so im Panikmodus. Mhm.
1: Das wäre ja mein, Kontra mein einziger Kontragrund für für äh, Kinder. Das habe ich mir schon überlegt. Das war etwas, gewesen, was mir total Angst gemacht hat, dass ich dann nur noch in Angst lebe. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, das ist überhaupt nicht so. Also ich bin immer mit einem Gedanken, bin ich auch hoffentlich kehrt er jetzt gerade in die Kita nicht vom 3 meter gestellt oder was auch immer. Ähm, aber auch da, du wachst völlig drei. Also am Anfang macht dir jede Bewegung ähm, macht ihr Angst, aber du wachst da drei. Also das ist schon viel besser geworden, aber ich kann nicht abstreiten, dass das ganz klar, das ist ein Begleiter, das ist oben. Ich habe noch zwei letzte
2: Thesen. Die eine ist, sobald man Kinder hat, hat man kein Geld mehr für gern nichts anderes. <lacht> das
1: Kind ist so teuer. Mhm. Ja, das Kind ist, ist total teuer. Ja. Aber eben, wir haben uns ja für das Konzept entschieden. Mein Partner arbeitet 100%. Ich arbeite auch okay genug, sodass wir wunderbar können. Äh, nicht am Hunger nagen und noch meine letzte These ist, sobald man ein Kind
2: hat, auch wenn man sich früher z.B. zum Beispiel mega grusst hat von Sachen, man hört auf sich grusen von Zeugen.
1: Voll! Oder? Voll! Voll! Ja. Voll! Man kann überall, in einer langen, es alles. ist alles gleich.
0: Völlig egal. Ja. Ja. Yeah. Ich habe noch eine Frage, die zu dem Thema passt, wo wir Instagram gekommen Und zwar hat jemand geschrieben, wie wichtig ist eurer Meinung nach ein guter Familienzusammenhalt? Ich beobachte, dass Familie in der westlichen Gesellschaft und Kultur nicht mehr so wichtig zu sein scheint und merke auch bei mir selbst, dass ich viel mehr Zeit und Energie in Freundschaften investiere und Familientreffen eher als muss empfinde. Wie wichtig ist Familienzusammenhalt eurer Meinung nach?
2: Also ich für mich habe, wie meine Familie, dann auch selbst selber ausgewählt. Also weil ich jetzt nicht in St. Gallen leben und ich habe nicht so eine mega krasse Beziehung zu meinen Eltern, dass ich jetzt immer ihnen anrufe, wenn irgendetwas ist. Also ist wie meine Kernfamilie, hat sich verschoben und ist äh, durch meine Freunde ersetzt worden. Und darum ist, ist jetzt für mich als erwachsene Person, habe ich das also so ausgewählt. Aber ich glaube, wenn man... Ähm, der Familienzusammenhalt, in Anführungsstrich, ist für ein kleines Kind schon noch wichtig. Das heisst nicht, dass Mutter, Vater oder Mutter, Mutter, Vater, Vater da sind, um ein Kind zu ziehen, Aber, dass man wie quasi so eine Familienliebe kann kreieren kann, auch wenn man alleinerziehend ist. Das, kann, das können ja auch andere Leute sein und große und was doch auch nicht was. Aber ich glaube, dass das schon wichtig ist, um, ähm, ein Kind aufzuziehen. Mhm, ich, für ich mich, auch. als erwachsene Person, habe meine Familie neu gewählt.
0: Also würdest du aber in dem Fall so Familien treffen, mit jetzt deiner Familie, also deiner Herkunftsfamilie, sind auch für ich erinnere, das Muss? Es kommt drauf an.
2: Mit meiner Schwester hänge ich es mega, mega gerne ab. Und das ist gar kein Muss. Aber mit meinen Eltern, ich weiss auch gar nicht, <lacht> was ich schätze. Ich gar nicht, was ich Weißt du, die erzählen mir dann so, ja, dass irgendwie der Stefan vom Schrebergarten ihnen jetzt noch einen Kürbis gebracht hat. Dann denke ich mir so, ja, ja, lässig, ja. Ja, ist gut. Dann hat er halt den Kürbis gebracht. Findest du nicht gut? Ich liebe so Geschichten. Ja, nein, ja. Und oh, weißt du, ich, und wie soll ich Ihnen erklären, Burning Man? Wie soll ich Ihnen sagen, dass ich, oh, ja, das also weißt du, hast ich meine, ich bin nie Burning Man verzählst? Doch, doch, ich in Ihnen schon, aber ich lade dann die pikante Story so ein
1: bisschen aus. Der Blickkontakt? Der Blickkontakt, Blick <lacht> Blick genau für dich, Maya. Ich nehme an, für dich ist anders. Ja, absolut. Nein, ich glaube, da ist meine, meine Balkanseele, die mit mir da mitschwingt. Ich finde Familienzusammenhalt ultra wichtig und es gibt da sehr viel drauf. Ja, nervt mich. Also natürlich, ein Familientreffen ist ja immer irgendjemand dabei, wo, wo du nicht so cool findest, aber das finde ich nicht so schlimm. Aber so der Kern der, Kern der Familie, meine Eltern, meine Schwester, mein Partner, seine Familie, unser Kind, das ist schon das, ist das Allerwichtigste.
0: Ich habe, ja, ich habe eine kleine Familie. Also ich habe ja, es gibt bei uns nur meine Mutter, meine Schwester und mich. Mhm. Und dann gibt so, es auch äh, Tanten, Onkel, sind's fast, also es gibt einen Onkel und alle anderen. Und das wäre es. Und das, äh, mit seiner Familie und alle anderen leben nicht mehr. Mhm. Das ist so krass. Und äh, darum ist für mich Familie schon ultra wichtig. Also meine mhm. Schwester ist das Wichtigste. Und habe ich, ich habe zu niemandem in meinem Leben so viel Kontakt wie zu ihr. Und so mit meiner Mami sind wir schon auch, äh, wir sind so ein eingeschwores Trüppchen. Also irgendwie, ich glaube, auch das dass mein Vater so früh gestorben ist, sind wir irgendwie schon sehr zusammengeschweißt. Und dann, und dann sind ja so viele Leute gestorben in meiner Jugend. Und jetzt mhm. sind wir halt wie so in dem Trio gewesen. Und darum, ich sagen sind wir schon alle zu dritten sehr nahe. Also so irgendwie, das ist mir schon mega wichtig. Aber, also, ich habe so die, die grössten Familie Gibt es in diesem Sinn mm -hmm. gar nicht. Aber ich glaube, ich fände es lässig. Ich bin, mm -hmm. immer, ich bin immer, denk, immer so einer Familie, wo so viele Cousins und so Tante und Onkel sind. Ich hatte oft äh, Beziehungen, wo man einen so riesen Familienschläuch mm -hmm. hatte. Und die haben es immer, immer so einen Scheiß gefunden. Und ich habe es
1: geliebt. Ich verstanden. <lacht> Und die das habe es den Wahnsinn gefunden. Wenn es ja gleich noch zum Thema passt. Du bist ja vor vier, fast vier Jahren bist du Tante geworden. Mm -hmm. Was hat das mit dir gemacht? Was ist eigentlich mit deinem Kinderwunsch? <lacht> ähm, also was das mit
0: mir gemacht hat, ist, dass, dass natürlich mein neffen einen hat in meinem Leben. Mhm. Also ich passe viel. Also sicher, wenn ich um bin, einmal in der Woche hole ich in der Spielgruppe ab. Ähm, oder nehme ich das einmal ein Wochenende und sie können weggehen. Also meine Schwester und ihre Freund. Ähm, und ich habe ja sehr näher mit ihm gelebt, als er mm -hmm. ganz fix ist. Und habe das natürlich alles fest mitbekommen. Es hat, ich weiß nicht, ob es einen Einfluss auf meinen Kinderwunsch hatte. Mein Kinderwunsch ist immer nicht vorhanden, aber, aber gleich latent da. Mm -hmm. Also, ich glaube irgendwie, dass ich mal ein Kind habe. Ich habe das Gefühl, das ist für mich naheliegend. Ich glaube, dass ich das mal fest wette. Jetzt wette ich es irgendwie. Jetzt ist es irgendwie nicht präsent, mm -hmm. dass ich mal Kind wette. Wenn ich 36 bin, ja, ist es schon nicht so, dass ich ewig da noch Zeit habe. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt so 5 vor 12 ist und ich muss jetzt entscheiden. Aber ich glaube glaub schon, dass ich mal Kinder habe. Und das hat... Mein neffe in dem Sinn beeinflusst, dass ich checke, okay, es ist wirklich streng. Also es ist <lacht> wirklich ah. <vieles> <lacht> <lacht> Also es ist irgendwie... Ich habe vorhin eine, das glaub, unterschätzt. Also ich glaube, ja. alle unterschätzen alle. das. Und weil ich es so nahe miterlebt habe, würde ich jetzt sagen, ja, nein. <lacht> man muss sich da schon reinschicken. Aber... Ähm, ich habe auch erlebt, dass, dass es, wie lustig, dass es mhm. ist. Und wie, also ich finde, auf, auf, auf dem Spielplatz finde ich es immer noch langweilig. Mhm. Jedes Mal, wenn ich mitgehe, denke ich wirklich, wie machen das andere Mütter? <lacht> das ist irgendwie, <lacht> beim 17. Mal, wenn ich ein Sanddörrchen bekomme, denke mhm. ich, wieso, <lacht> freuen die sich da nicht wirklich? <lacht> Oder ist es auch einfach nur so gespielt? <lacht> Aber ich, ich sehe auch, wie lustig, wie schön das ist. Mhm. Und wie, ja, also ich verstehe, ich verstehe das Kind sehr, ich mhm. verstehe aber auch mega fest, wieso man es nicht hat. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, ähm, in welcher Konstellation. Ich werde jetzt nie, glaube ich, der so einen grossen Kinderwunsch hat. Also ich kenne in Amerika jemanden, die macht jetzt die, die hat selber ein Kind, also die macht mit Samenspende. Mhm. Ähm, das würde ich nicht machen. Nein, also das ich ist heute, es kann sich alles mhm. ändern, aber es würde, das wäre jetzt für mich nicht so gross, ist der Wunsch nicht. Ja. mit würden Würfel.
2: würfeln. aber sehr gerne, das würde ich sehr gerne machen an
0: so, dann haben wir sieben und 13. Was steht an erster Stelle auf deiner Bucketlist? Und das ist gut, dass wir diese Frage oh, ja. haben, <lacht> weil wir in der nächsten Folge über Bucketlist reden. Aber da können wir gerade dort anknüpfen. Was ist an erster an Stelle erste auf eurer Bucketlist?
1: Oh, so also
2: an allererster Stelle <lacht> auf deiner Bucketlist ist, dass ich mich wieder mal so richtig würd verlieben würde. So richtig fest so verknallen, äh, mit den rosa-roten Brillen, Herzlichen Augen, Emojis, so dass man wirklich so, so dass man so dumm wirkt und dass der ganze Freundeskreis denkt, jetzt heb mal Fressegülchen. Das. Ja, ah,
0: schön, schön, schön. Heb mal Fressegülchen, dass das, wie auf dem Magen Ja.
1: Und okay, ja. An allererster Stelle ist im Fall, hey, ich bin 44, ich habe es noch nie auf New York geschafft. Mm. Das ist krass, gell? Okay, schau jetzt, wen ja, du gehst, krass. wenn du nicht dort will.
0: <lacht> wenn du ohne mich gehst, würde ich dir ganz viele Tipps geben. Super, das ist ein guter Deal. Ich will auf New York. Du, ich überlege gerade, was auf meiner Bucketlist zu obersten steht. Ähm, ich habe so etwas Blödes. Ich habe äh, immer mal wählen, also, Bungee Jumper wird ich wirklich mal, aber das ist nicht so ein das ich einfach mal machen. Und das, das ist, ist mega Bucketlis? Ja, aber ich glaube, das Oberst tatsächlich, steht, dass ich mal will, äh, so, wie, so, safari-mässig Tier gesehen, in die Wildbahn ich Super! War. Ja. Okay. Das. das. bringen wir
2: auch an. Ja, ich das alles ist hin. möglich.
0: Ich glaube, das Verlieben ist noch das Schwierigste. Der Rest bringen wir locker an. <lacht> ja. Ja, das ist wahrscheinlich wie einfach machbar. Das Verlieben ist noch so abhängig von, so von Faktoren, die ja. Ja, ja. schwierig zu beeinflussen sind. Also das ist die neueste Folge die Jodilin. Und in zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Dann eben reden wir über unsere Bucketlist, also über all das, was wir in unserem Leben unbedingt erlebt haben Ihr könnt uns Fragen stellen via Instagram oder E-Mail und ihr könnt uns auch schreiben... Ja. eine falsche Moderation. Ja,
2: aber hast du gut gemacht. Schreiben wir uns einfach. Schreiben wir ja. uns einfach. Genau. Nein, das ist tiptop. Danke vielmals, Ivan, für die falsche oder <lacht> Immer noch genug gute Moderation. Ja, das aber ich du... habe dann
0: auch so selbstbewusst bis zu dann eine geschafft Und dann habe ich gemerkt, das ist wirklich überhaupt nicht das, was da stehen ja. Äh, ja. Aber gut, schreibt schreiben wir uns. Schreiben uns, ja. Dann kommt ein Punkt, full Stop. Okay, tschüss. okay, tschüss. Ziva Dealerie. Mit Maja Zivodinovic, der Gülsch Adili und mir, der Yvonne Eisenring. Alle Folgen gibt's unter srf.ch slash audio. Sounddesign Veronika Klaus. Produzentin Beatrice Gmünder. Angebotsverantwortung Anita Richter.